0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zerstörung in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie jede Woche sehr herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Mein Kollege Stefan Scheuer war viele Jahre lang Korrespondent in China und hat sich allein schon deshalb intensiv mit dem Aufstieg des Technologiekonzerns Huawei beschäftigt. Inzwischen ist er Leiter des Handelsblatt-Technologie-Teams und damit für die deutsche Telekommunikationsindustrie zuständig und für die Telekom. Diese Woche hat er in einer großen Recherche eine zunehmend problematische Abhängigkeit der Deutschen Telekom von Huawei aufgedeckt. Und das bei weit mehr als nur im 5G-Netz.
2: Das Spannende ist, dass die Telekom eigentlich in fast allen Zukunftsbereichen sehr eng mit Huawei zusammenarbeitet. Man kann eigentlich sich die ganze Palette angucken von all den Themen, die für die Telekom strategisch wichtig sind. Und eigentlich ist überall Huawei mit dabei.
1: Im Anschluss daran wollen wir über Zerstörung reden. Genauer gesagt über die Zerstörung, die die digitalen Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft anrichten. Der Ökonom und Gründer Andreas bartel hat darüber ein Buch geschrieben. Und gleich wird er uns erklären, was es mit dieser, nun ja,
0: lautstarken Warnung wirklich auf sich hat. Es ist beides. Es ist eine Warnung, dass alles anders ist als früher. Und auf der anderen Seite ist es ein Aufruf, die Zukunft zu gestalten. Wir stehen jetzt an diesem Wendepunkt. Die Corona-Krise hat diesen Wendepunkt nochmal verschärft. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Cisco.
1: Mit der Umstellung auf Homeoffice sind Videokonferenzen für viele Unternehmen zur neuen Normalität geworden. Aber ist dies auch zuverlässig und sicher? Cisco Webex setzt auf höchste Sicherheitsstandards. Egal ob kleines Unternehmen oder globaler Konzern. Mit Webex können Teams sicher und unkompliziert Online-Meetings abhalten, Anrufe tätigen und Nachrichten verschicken. Mehr Informationen gibt es
0: unter Cisco.de.
1: Schon seit langem arbeitet die Telekom mit dem chinesischen Zulieferer Huawei zusammen. Eine Kooperation, die Telekom-Chef Tim Höttges immer wieder verteidigt.
0: Look the the decision is you know security of the infrastructure is the most important component and there are different layers of the of the network once you know where where you do not have any kind of security issues and others which are more critical when it comes to the core network side Doch
1: daraus ist eine problematische Abhängigkeit geworden wie das Handelsblatt diese Woche aufgedeckt hat Die Geschichte ist von meinem Kollegen Stefan Scheuer der jetzt bei mir im Studio ist Hallo Stefan
2: Hallo Sebastian Erklär doch mal in ein paar Sätzen was ihr in eurer Geschichte genau rausgefunden habt ja, das Besondere ist, dass wir Unterlagen hatten, die ähm, Treffen zwischen den äh, Vorständen von Huawei und der Telekom der letzten vier Jahre dokumentieren. Und normalerweise sind ja solche Treffen immer extrem geheim. Und wir konnten dadurch einen sehr, sehr guten Blick da rein erhalten, wie eng denn dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Unternehmen ist und darüber eben auch nachzeichnen, wie die Partnerschaft zwischen diesen beiden Firmen gewachsen ist. Und das auch in einer Zeit, in der Huawei international sehr umstritten war und in der auch beispielsweise in Deutschland Sicherheitsbehörden vor Huawei gewarnt haben. In welchen Feldern genau findet jetzt diese tiefere Zusammenarbeit statt? Das Spannende ist, dass die Telekom eigentlich in fast allen Zu sehr eng mit Huawei zusammenarbeitet. Also da geht es ganz klassisch um den Bereich Mobilfunk, mhm. aber auch ganz normale Telekommunikationsinfrastruktur. Da geht es aber auch um so Bereiche wie die Open Telekom Cloud, ein Cloud-Angebot, mit dem die Telekom gerade auf Mittelständler schielt ähm, und da eine Alternative zu Anbietern wie Microsoft und Amazon bieten will. Aber auch so Dinge wie Glasfaserausbau, wo die Telekom mal ähm, Huawei als Generalunternehmer eingesetzt hat, um Haushalte in Deutschland mit Glasfaser anzuschießen anzuschließen oder eben auch das Fernsehangebot. Also man kann eigentlich sich die ganze Palette angucken von all den Themen, die für die Telekom strategisch wichtig sind und eigentlich ist überall Huawei mit dabei.
1: Und warum ist das überhaupt eine Geschichte? Weil ich meine, die Chinesen sind natürlich ein wichtiger Technologiekonzern und es ist natürlich dann doch auch wieder nicht so überraschend, dass die Komponenten für irgendwelche Cloud-Anbieter anbieten und ausliefern. Also was ist das Problem daran
2: aus deiner Sicht? Naja, ähm, letztlich kann ein Unternehmen ja immer Entscheidungen äh, treffen, Technik von einzelnen Anbietern einzukaufen. Und da ähm, haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, dass Huawei einfach gute Technik zu geringen Preisen geliefert hat und deswegen immer weiter sich Marktanteile bei den Firmen sichern konnte. Das, mhm. was diese Unterlagen belegen, ist, dass den Telekom-Managern schon klar ist, dass Huawei unter Druck gerät, weil amerikanische ähm, Regierungsstellen eben immer weitere Schritte gegen Huawei ergriffen haben. Und die Telekom-Seite hat dann immer größere Sorgen gehabt, dass Huawei in vier Schwierigkeiten gerät. Also von der Telekom-Seite ging es nicht darum, ob äh, Huawei-Produkte sicher sind oder nicht, sondern es ging darum, dass äh, Huawei aufgrund der Sanktionen möglicherweise nicht mehr liefern kann. Und wenn man erstmal sehr abhängig von einem Anbieter ist, dann kann es natürlich sein, dass wenn dieser Anbieter in Schwierigkeiten kommt, ich dann auf einmal nicht die richtigen Ersatzteile zum richtigen Zeitpunkt bekomme, dass ich möglicherweise meine Produkte nicht mehr skalieren kann, weil ich dann ja die nächsten Komponenten von Huawei kaufen muss. Und äh, deswegen war ein großer Teil dieser Gespräche drehte sich darum, ob ob Huawei denn weiter lieferfähig bleibt, jetzt gerade in, in einer Zeit, in der sie ähm, ja, äh, aufgrund von Sanktionen sehr unter Druck stehen.
1: Und ist die Sorge berechtigt? Ich meine, du kennst China sehr gut, du kennst
2: das Unternehmen sehr gut. Naja, ähm, letztlich von außen ist es schwierig einzuschätzen, aber die Antworten der Huawei-Seite sind ja in den Dokumenten auch ähm, mit aufgeführt und ähm, die räumen schon ein, dass es äh, Probleme geben könnte, aber versuchen die ganze Zeit ähm, zu versichern, dass, ähm, dass sie trotzdem weiter lieferfähig bleiben werden.
1: Ich würde gerne trotzdem nochmal auf die Sicherheitsaspekte zu sprechen kommen. Kritiker fürchten ja, dass Huawei durch diese tiefe Integration in die Netze und die Technologie, Netzwerktechnologie an Informationen gelangen könnte möglicherweise. Besteht die Sorge auch, was dieses Cloud-Projekt angeht?
2: Also bei dem Cloud-Projekt haben wir uns auch von Sicherheitsleuten genauer eben aufdröseln lassen, inwiefern Huawei da in der Lage sein könnte, was was abzugreifen. Und da war die Rückmeldung dieser Sicherheitsleute zu sagen, nee, die Telekom hat da gut die Hausaufgaben gemacht, dass es da keine direkten Hintertüren gibt. Mhm. Was ich unglaublich spannend an dieser Diskussion finde und was auch diese Unterlagen zeigen, ist, dass es im Kern gar nicht unbedingt um die Frage geht, ob Huawei jetzt sicher ist oder nicht. Es gibt bislang keine öffentlich verfügbaren Belege, dass Huawei jemals spioniert hat. Aber die Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen, was so große Marktanteile ähm, für sich beanspruchen konnte, die zeigen sich da ganz unmittelbar. Es geht nicht darum, ob Huawei spioniert, sondern es geht darum, was passiert, wenn Huawei irgendwann mal nicht mehr liefern kann oder will. Wir befinden uns ja im Moment in der Phase, in der es ähm, globale Handelsstreitigkeiten gibt. Mhm. Und China könnte ja rein theoretisch äh, ein Embargo über, äh, auf das Liefern von Netzwerkteilen verhängen. Und äh, auch dann äh, hätten wir ja unmittelbare Auswirkungen. Nun reden wir ja über
1: unterschiedliche Elemente. Wir reden einmal über Netzwerktechnologie, über Cloud-Technologie und dann ähm, auch über die äh, Verlegung von Glasfaserkabeln, wo ja Huawei in Deutschland beteiligt war. Gibt es denn überhaupt ausreichend Alternativen für die Telekom? Hätte es die gegeben? Und wenn ja, warum begibt sich so ein Unternehmen wie die Telekom dann trotzdem in so eine Abhängigkeit?
2: Das ist ähm, ganz wichtig im, im Vorfeld klarzumachen, das ist kein reines Telekom-Problem. Wenn man sich die anderen großen Netzbetreiber anschaut, auch die anderen großen in Europa anschaut, dann ist ähm, ein Unternehmen wie Vodafone, ein Unternehmen wie Telefonica genauso daran interessiert, Technik von Huawei einzukaufen. Es gibt Anbieter, es gibt alternative Anbieter. Beispielsweise, Nokia und Ericsson in Europa, genau. Ganz genau, für die, die, die Netzwerktechnik. beiden die dadurch ja auch mit ihren Produkten auf dem Markt sind. Aber allein, wenn man sich so ein Unternehmen wie Nokia anschaut, dann ist das ja aus ganz, ganz vielen Einzelfirmen hervorgegangen. Auch Siemens hat früher noch viel in dem Telekommunikationsbereich mhm. gemacht. Und diese ganze Konzentration in dem Telekommunikationssektor ist das Ergebnis davon, dass alle immer stärker auf den Preis geschaut haben. Und das ist auch der Grund, warum dann Telekom, Vodafone und andere vor allen Dingen zu Huawei greifen, einfach weil sie Geld sparen können. Und da kommen wir dann in so eine Phase, wo wir auch sagen müssen, naja, da gibt es auch eine Doppelzüngigkeit auf der politischen Seite. Denn die Telekom wird natürlich so genau beobachtet, weil sie ein ehemaliger deutscher Staatskonzern ist, weil die Bundesregierung noch rund ein Drittel der Anteile hält und die Bundesregierung auf der einen Seite zwar den Finger hebt und sagt, ja, da müsst ihr aber aufpassen mit chinesischer Technik. Auf der anderen Seite ist die Bundesregierung sehr dankbar, dass sie jedes Jahr rund eine Milliarde an Dividenden überwiesen bekommt. Aber so ganz habe ich es immer noch nicht verstanden. Es gibt
1: Sicherheitsprobleme, es gibt ähm, Fragen der, der Liefersicherheit, aber was ist genau das Problem dieser Abhängigkeit?
2: Das zentrale Problem besteht darin, dass wenn ein Unternehmen in so vielen zentralen Bereichen eine Rolle spielt, ist dann eine Firma wie die Telekom, aber genauso auch eine Firma wie Vodafone oder Telefonica von diesem einen Unternehmen abhängig. Also die ganzen Gespräche, die da zwischen den Spitzenmanagern stattgefunden haben, drehten sich unter anderem um die Frage, was ist, wenn Huawei jetzt in noch größere Schwierigkeiten gerät? Was bedeutet das für das weitere Geschäft der Telekom? Was bedeutet das für den Netzausbau in Deutschland? Denn die große Frage ist ja, ähm, was passiert, wenn so ein Anbieter, auf den man die ganze Zeit gesetzt hat, selbst möglicherweise nicht mehr richtig liefern kann? Gerade beim mh. 5G ist es so, man baut nicht einfach ein neues Netz auf, sondern das Netz, was man jetzt sieht, ist das, was auf dem 4G, auf dem 3G Netz aufbaut. Das heißt, es ist eine, ein, ein evolutionärer Prozess. Mhm. Und wenn dann Huawei auf einmal in Schwierigkeiten gerät, dann ähm, ist die Telekom halt am Ende doch wieder abhängig.
1: Und wie versucht der chinesische Konzern sozusagen solche Sorgen zu zerstreuen?
2: Naja, Huawei sagt, sie unternehmen alles, damit sie weiter lieferfähig sind und man muss natürlich sagen, Huawei ist da ähm, in einer unglaublich schwierigen Situation, weil die amerikanische Regierung ja immer weitere Sanktionen erhebt und diese Sanktionen auch immer spezifische auf Huawei zuschneidet, mhm. ähm, so dass die Möglichkeiten von Huawei dagegen anzusteuern auch begrenzt sind. Also niemand weiß, ob Huawei nicht doch in ein paar Monaten auf einmal nicht mehr so einfach liefern kann. Mhm.
1: Gibt es denn bei der Telekom intern auch unterschiedliche Strömungen zu dem Thema, Kritiker und Befürworter, Aber wie nimmst du das wahr? Ich meine, du führst sehr viele interne Gespräche, hast viele Informanten, kennst viele Menschen dort, wie nimmst du die Diskussion wahr?
2: Also es gibt, glaube ich, zwei große Stränge. Das eine ist der Strang der Leute, die sagen, Na ja, wieso sollten wir nicht bei Huawei einkaufen, die haben gute Technik, die haben einen mhm. geringen Preis. Wenn wir irgendwas brauchten, dann haben sie schnell geliefert und sie waren einfach besser als Ericsson und Nokia. Und dann gab es die anderen, die gesagt haben, naja, wir wussten doch schon seit vielen Jahren, dass ähm, so viel an Technik aus China einzukaufen, dass uns das irgendwann mal auf die Füße fallen ähm, könnte. Warum haben wir denn nicht früher gegengesteuert? Und diese beiden Lager bestehen bis heute. Dadurch, dass ja in Europa in vielen Ländern darüber diskutiert wird, ob Huawei möglicherweise ausgeschlossen wird oder nicht, stellt sich jetzt die Brisanz dieser Diskussion nochmal neu. Hm. Jetzt könnte die Telekom unmittelbar in einer Reihe von Ländern dazu gezwungen werden, sich da auf einmal anders aufzustellen. Wir haben uns ja jetzt bislang vor allen Dingen Deutschland angeguckt, aber zum Beispiel in den Niederlanden, wo die Telekom eine große Tochtergesellschaft hat, oder in Österreich, ist das gesamte Funknetz mit Huawei ausgestattet. In Deutschland sind so etwa 65 Prozent.
1: Was wäre denn dann eigentlich, wenn Huawei nicht mehr liefern könnte? Was hätte das für Folgen für die Telekommunikationsmärkte in Europa?
2: Die Frage ist, was Huawei dann nicht liefern kann. Also wenn jetzt wirklich ein Cut wäre, von jetzt auf gleich könnte nichts mehr geliefert werden, dann ist erstmal das Problem, dass viele Stellen, an denen jetzt der 5G-Aufbau und die Erweiterung auf Technik von Huawei beruhen, das würde ins Stocken geraten. Da muss man halt schauen, es gibt quasi so einen Schwarzmarkt für Ersatzteile, wo man sich dann noch versuchen kann, zumindest ein paar Teile auf dem internationalen Markt zusammenzusammeln. Aber faktisch müssten die Netzbetreiber dann anfangen, ihre Netze umzubauen, so dass sie auf Alternativen ausweichen können. Nur diese Zyklen vom Netzausbau, gerade im Mobilfunk, da reden wir nicht von ein paar Wochen oder von ein paar Monaten, sondern da reden wir von mehreren Jahren. Das ist auch immer die Warnung, die von Seiten der Netzbetreiber kam, dass sie gesagt haben, Mensch Leute, wenn ihr versucht, Huawei zu verbieten, dann wird es viele Jahre dauern, die wir erstmal unser 4G-Netz, also das, was wir jetzt alle am Nutzen sind, mhm. völlig umkrempeln müssen. Und danach können wir erst danach gucken, wie wir neue 5G aufbauen. Also wir reden einfach immer von sehr langen Zyklen. Gemessen an den Sicherheitsrisiken, ist es das wert aus deiner Sicht? Das Interessante ist, wir sind ja ein Team von Leuten, die sich damit auseinandersetzen und mein Kollege Moritz Koch ist immer derjenige, der sagt, auf gar keinen Fall, Huawei ist eine riesengroße Gefahr. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, dass es Sicherheitsrisiken gibt, die bestehen aber auch bei anderen Netzbetreibern. Also auch Ericsson und Nokia fertigen zum Teil in China und ich finde, das muss man halt immer in einem Verhältnis sehen. Ich finde zum Beispiel Verschlüsselung in unserem Mobilfunknetz unglaublich wichtig, um da Spionage möglichst verhindern zu können. Also ich finde, irgendwie ein pauschales Aussperren ist äh, kein guter Weg. Was hat eigentlich eure Geschichte jetzt
1: für Reaktionen hervorgerufen? Sie hat ja auch eine wahnsinnige politische Dimension. Ich meine, nicht kleine Teile der Bundesregierung sind strikt dagegen Huawei noch mehr Einfluss zu geben. Nun kommt heraus, dass die Telekom ähm, eine der großen Beteiligungen des Bundes äh, in der großen Abhängigkeit von dem Unternehmen ist. Also was hört man politisch, was hört man aus den Unternehmen und so weiter?
2: Es gab von einer ganzen Reihe von Politikern ähm, große Kritik, weil ähm, viele gesagt haben, Mensch, ähm, wir reden doch die ganze Zeit ganz kritisch über Huawei. Wie kann es denn sein, dass die Netzbetreiber, aber vor allen Dingen ein Netzbetreiber, an dem der Staat eben noch ein Drittel der Anteile hält, äh, hält äh, jetzt Tatsachen schafft? Dazu muss man allerdings auch ehrlicherweise sagen, Berlin ist zerstritten in der Frage, wie man mit Huawei umgehen soll. Seit etwa zwei Jahren wird mhm. darüber diskutiert und ähm, dieser Streit nimmt jetzt nochmal neue Fahrt auf. Aber es ist immer noch nicht klar, wie er am Ende ausgehen wird. Es gibt die Ministerien, die das Ganze sehr kritisch sehen und sagen, Huawei muss ausgesperrt werden. Es gibt aber auch die Ministerien, die sagen, nein, wir wollen Huawei nicht aussperren. Es ist einfach ähm, keine Entscheidung in Sicht in Berlin. Und da ist ja auch Deutschland gar kein Sonderfall, auch wenn man sich Großbritannien anschaut, ist das ja auch ein großer
1: Schlingerkurs, was die Richtung angeht. Was, was, was kann man denn Regierung empfehlen? Also ich höre raus, man kann auf Huawei nicht verzichten gleichzeitig gibt es durchaus Bedenken, die man ernst nehmen sollte. Also was könnte ein politisch sinnvoller Weg sein?
2: Also ich würde nicht sagen, dass man nicht auf Huawei verzichten kann. Ich glaube, das ist durchaus die Möglichkeit und auch eine finanziell mit lang, Möglichkeit. Mit langen
1: Verzögerungen beim Ausbau des 5G-Netzes. Ich
2: meine, das ist ja auch ein technologischer Preis, den man dafür zahlt. Genau, aber man kann ja jetzt zum Beispiel sagen, überall da, wo wir neue Technik tauschen müssen und das sowieso können. Die Telekom hat sich zum Beispiel auch dazu entschieden, im Kernnetz, also im sensibelsten Bereich ihres Netzes auf Huawei zu verzichten. Das kann man natürlich auch auf andere Bereiche ausdehnen. Aber es Und da dauert ich... Jahre,
1: bis es umgebaut ist, richtig? Genau.
2: Das dauert Jahre. Aber ich meine, egal worüber wir reden, auch das, was was wir uns in Staaten anschauen, die jetzt eine ähm, ja, starke Einschränkung von Huawei beschließen, reden wir immer von ganz, ganz mhm. langen Zyklen. Also das ist immer so. Da wird nicht von jetzt auf gleich was geändert. Was wichtig ist, ist die langfristige Perspektive. Und ähm, da gibt es meines Erachtens eine große Blauäugigkeit. Es gibt ein klar, eine klare Strategie, die von der Telekom, aber die auch von der Bundesregierung unterstützt wird, auch im Rahmen der, der Corona-Gelder, ähm, äh, die jetzt mobilisiert werden worden sind, soll der Bereich der sogenannten, ähm, des sogenannten Open Rans unterstützt werden. Da ist die Idee, dass man in sich austauschbare Teile hat. Also heute ist es so, wenn ich was von Ericsson verbaut habe an eine Antenne, dann kann ich nicht so einfach eine 4G-Antenne von Ericsson ja. dann einfach was von Huawei oder von Nokia dran setzen. Das soll in Zukunft anders werden. In diesem Bereich haben wir dann einen völlig neuen Markt. Man ist nicht mehr so abhängig von einem einzelnen Anbieter. Das ist ja genau die Gefahr, die wir heute haben. Man kann einfach was tauschen. Die Idee ist so, egal was für ein Laptop ich heute verwende, auf den allermeisten kann ich einfach Microsoft Windows installieren. Die Hardware ist von der Software gelöst. Das ist das Ideal. Und die Vorstellung ist jetzt, wenn man in diesen Bereich reingeht, ja, dann haben wir ein neues Spiel, dann sind wir nicht mehr so stark abhängig von China. Was wir aber schon sehen, ist, dass es vor allen Dingen große amerikanische Technologieunternehmen sind, allen voran Microsoft, aber eben auch Firmen wie Google, die ganz, ganz stark in diesen Bereich reingehen. Und ich glaube, dass die Europäer da so ein bisschen blauäugig sind, dass sie sagen, ja, wenn wir uns jetzt von ähm, Huawei, aber auch von Ericsson und Nokia von dieser Abhängigkeit von diesen Firmen lösen, dann wird alles besser. Ich glaube, der Weg ist richtig, aber die Vorstellung, dass dann europäische Firmen äh, profitieren werden, die ist, glaube ich, nicht richtig. Meine Gefahr ist, dass wir von einer Abhängigkeit von China dann in eine Abhängigkeit von US-Unternehmen geraten. Und dass wir genau diesen diese Möglichkeit, diesen Raum in der Mitte zu nutzen, mhm. dass wir den gerade verpassen.
1: Und dass die US-Geheimdienste auch nicht zimperlich mit den Daten der Nutzer umgehen, das wissen wir ja nun seit vielen Jahren. Stefan, ganz herzlichen Dank. Wir werden das natürlich weiter verfolgen.
2: Dank dir, Sebastian.
1: Der Ökonom und Unternehmer Andreas Bartel-Mess macht sich Sorgen über die Zukunft Europas, die Folgen der Digitalisierung und digitale Monopole. Darüber hat er nun ein Buch geschrieben, der Titel lautet Die große Zerstörung und in diesem Buch beschreibt er die Folgen der Digitalisierung für die Wirtschaft und für unser aller Leben. Und damit kennt er sich aus, er war unter anderem für die Unternehmensberatung Roland Berger tätig, bei den Vereinten Nationen, hat Erfahrung gesammelt als Gründer, Angel-Investor und Geschäftsführer bei Technologieunternehmen. Also alles gute Gründe, einmal bei ihm durchzuklingeln. Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Disrupt. Hallo, freue mich hier zu sein. Das Thema Ihres Buches ist ja die ganz große Zerstörung, die die Digitalisierung mit sich bringt. Was wird denn aus Ihrer Sicht genau zerstört und was
0: zeichnet diesen radikalen Bruch aus? Die Kernthese des Buches ist eigentlich, Disruption ist das Phänomen unserer Zeit und sie ist überall. Das heißt, sie ist nicht nur technologisch, sondern sie erreicht die Politik, unser tägliches Leben, die Wirtschaft und sie zerstört eigentlich das, woran wir uns gewöhnt haben. Also die Regeln, die Institutionen, auf denen eigentlich unsere Gesellschaft fußt. Mhm. Und äh, diese unterschiedlichen Bereiche sind äh, die erste Ebene meines Buches. Und die zweite Ebene meines Buches ist der historische Rahmen. Also wie sich der Bezugsrahmen durch Innovation, durch Technologie immer weiter erweitert. Und vom Regionalen, vom Kleinen, von der Erfindung des Rades über den Buchdruck, über die Industrialisierung quasi ins Globale geht. Aber bevor wir dann ganz ins
1: Globale gehen, doch mal die konkrete Nachfrage. Was sind denn das jetzt konkret für Disruptionen, für Brüche, die da stattfinden? Was sind die Brüche, die wir vielleicht in unserem täglichen Leben
0: und in der Wirtschaft gerade sehen? Naja, also die großen Brüche können wir schon mal an der Technologie darstellen. Früher war der Übergang, sage ich mal, von der Langspielplatte zur CD. Das war so ein Schritt-für-Schritt-Übergang. Der war typisch für die Zeit, in der wir groß geworden sind, für die Nachkriegszeit, da ging alles inkrementell Schritt für Schritt. Jetzt sind die Brüche größer. Spotify hat mit der CD nichts mehr zu tun. Und die Leute, die wir brauchen, um Spotify am Laufen zu halten oder gut zu machen, sind ganz andere als die, die früher im Presswerk entweder Langspielplatten oder CDs gepresst haben. Das heißt, früher waren das Schritt-für-Schritt-Veränderungen oder wenn es größere Veränderungen waren, Revolutionen, aber die Disruption hat eine andere Qualität. Sie fußt nicht mehr auf den Trümmern der Vergangenheit, sondern sie schafft was komplett Neues. Und dazu gehört eben auch, dass sie auf ganz andere Arbeitskräfte, auf ganz andere Methoden, auf ganz andere Ideen zurückgreift, wie sie das Neue erfindet. Und ich glaube, wir sehen das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben heute, die Partnersuche findet über Tinder statt. Wir haben... Äh, Medien wie soziale Medien, die nichts mehr mit den alten Medien zu tun haben. Wir haben keine Gatekeeper mehr, die aufpassen, welche Debatten äh, stattfinden. Und das ist schon ein radikaler Bruch mit den Jahrzehnten davor, wo alles immer nur so Schritt für Schritt sich verändert hat. Warum glauben Sie, dass so eine Warnung, wie die in Ihrem Buch beschrieben wird, gerade jetzt notwendig ist? Es ist beides. Es ist eine Warnung, dass alles anders ist als früher. Und auf der anderen Seite ist es ein Aufruf, die Zukunft zu gestalten, wir stehen jetzt an diesem Wendepunkt, die Corona-Krise hat diesen Wendepunkt nochmal verschärft. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Es gibt ja gleichzeitig in
1: der Ökonomie eine Debatte, die das so ein bisschen in Frage stellt. Zumindest stellt man sich dort, wird dort diskutiert, das Phänomen, dass eigentlich die Produktivität mit der Digitalisierung gar nicht so stark zugenommen hat, wie man denken könnte. Also kann es vielleicht sein, dass wir diese Disruption, so groß sie auch zunächst mal erscheinen mögen, dann
0: doch ein wenig überschätzen? Das glaube ich nicht. Ich glaube auch noch nicht, dass wir mit der Produktivität zum heutigen Zeitpunkt nachvollziehen können, was die Disruption äh, mit unserem Leben macht. Denn insbesondere sorgt ja die Disruption dafür, dass die Verteilung in der Wertschöpfung eine andere ist. Also ob sich die Produktivität so stark dadurch ändert, ist vielleicht gar nicht so das große Problem, sondern die, das große Unterschied zur alten industriellen Logik ist, dass es eine Monopolisierung auf der Kundenseite gibt. Denken wir an Google, an Facebook oder an Amazon. Und dass dadurch die Wertschöpfungskette dahinter äh, wesentlich sich schwerer tut, äh, höhere Renditen oder Margen zu erzeugen. Also jetzt vielleicht mal das, das Beispiel müssen mal aus der erklären, Automobilindustrie. Genau. Ja, ich gebe mal ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Wenn Sie vorne im Kundenbereich, im Kundenkontakt verschiedene Automobilkonzerne haben, wie BMW, VW und so weiter, dann haben Sie es natürlich hinten als Zulieferer auch viel, viel einfacher, noch Margen zu erzielen im Absatz ihrer Produkte gegenüber diesen äh, Herstellern, die den Kundenkontakt haben. Wenn sie zukünftig nur noch einen haben, der den Kundenkontakt durch das Winner-takes-it-all-Prinzip dominiert, nämlich zum Beispiel Uber, äh, sieht es schlecht aus für die, die dahinter zuliefern, weil äh, Uber dann die Preise diktiert und der einzige Abnehmer ist. Hm.
1: Bevor wir jetzt noch tiefer versuchen, diese Disruption und die Auswirkungen zu verstehen, würde ich gerne über Sie persönlich sprechen. Sie sind ja studierter Volkswirt, waren dann Unternehmensberater, Geschäftsführer einer internationalen Kunstmesse, Vorstand und Geschäftsführer bei zwei Fintech-Firmen. Und bei Grüner und ja, helfen Sie uns doch mal kurz hier den roten Faden, naja,
0: irgendwie den Überblick zu behalten. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ähm, habe ich äh, an, an mir selbst festgestellt, dass sich die Zeit verändert. Also. Was hat mich angetrieben, ursprünglich mal zu Corona und Ja zu gehen? Die Idee, dass in dieser alten Zeit, die ich im Buch Nutella Deutschland nenne, ich gemerkt habe, dass die Debatten von Verlagen und von Verlagshäusern kuratiert und stark bestimmt werden. Und das hat mich als politischer Mensch interessiert. Und dann habe ich irgendwann Ende der Einserjahre gemerkt, diese Zeit ist vorbei. Die Debatten und die großen Unterschiede in der Welt kommen durch die Technologie. Und das war für mich der Schritt, auch als jemand, der der Technologie gar nicht so nahe steht, auch das beschreibe ich in dem Buch, ich bin eigentlich ein Kind der alten Welt, meinen Schritt Richtung Startup-Welt zu machen. Und ich habe mich damals uh, iSettle angeschlossen, war der erste ausländische Markt außerhalb von Schweden. Ein Zahlungsdienstleister, genau. Ähm, äh, Zahlungsdienstleister, bin da quasi in die Startup-Welt eingestiegen, habe äh, davor noch eine eigene Gründung gemacht die hieß Tomfi, die haben wir dann B2B-mäßig bald verkauft. Dann bin ich zu einem weiteren Fintech-Startup gegangen, das war Aux Money nach der iSettle-Zeit. Und dann kam irgendwann für mich der Schritt, das waren so 2016, 2017, wo ich merkte, ich sehe, dass diese Disruption, diese radikale Veränderung, die ich im Technologischen wahrnehme und an der ich als Manager und, und, und Startup-Mitmacher partizipiere, dass die eigentlich die Gesellschaft erreicht. Und dann habe ich angefangen wieder zu schreiben, erst Artikel mhm. und dann dieses Buch. Sie
1: haben das Stichwort Nutella Deutschland ja gerade genannt, das haben Sie schön beschrieben und haben gesagt, dass wir uns weigern, den, Bl den Blick nach hinten aufzugeben und wollen dadurch in Zukunft, dass in Zukunft immer alles so wird oder in Zukunft alles immer so machen, wie es seit den Nachkriegsjahren war. Woran liegt das Ihrer Ansicht, diese Eigenschaft
0: in Deutschland und vor allem, wie ließ Sie sich das ändern? Also Ich glaube, erstmal ist es spannend, nochmal zu gucken, warum ist das gerade in dieser Zeit so. Ich würde behaupten, bis zu dieser Nachkriegszeit wurde alles immer besser. Und wenn man die Kriege erwähnt, merkt man ja auch, dass es ziemliche Katastrophen waren, die da stattfanden. Und deshalb ist es natürlich auch guten Grund gab, immer zu hoffen, dass es besser wird. In den 70er, 80 ern 90er Jahren war es dann so gut, dass wir uns heute kaum vorstellen können, dass es besser wird. Man kann es auch politisch ausdrücken, die Aufsteigerpartei SPD hat immer die Idee gehabt, dass es zumindest die Kinder besser haben sollen als mhm. man selbst. Das war die SPD-Idee und an die glaubt keiner mehr. Und das heißt, uns geht es heute so gut wie nie zuvor, aber wir haben so ein bisschen eine etwas undefinierte Angst vor der Zukunft, zumindest viele von uns. Mhm. Und das macht es natürlich schwer, aus dieser Situation heraus eine Vision für die Zukunft zu entwickeln. Das heißt, die junge Vergangenheit war so gut zu uns, dass wir aus ihr gar nicht richtig raus wollen. Und ich glaube, das ist ein speziell deutsches Problem, da haben Sie recht. Aber es ist natürlich ein grundsätzliches Problem wahrscheinlich der westlichen Welt, weil eben die letzten Jahrzehnte sehr, sehr gut waren. Was kann man dagegen tun? Sich erstmal bewusst machen, dass diese Zeit vorbei ist. Und dass es nur gut bleiben wird, wenn man sich verändert. Und dass man möglicherweise auch Institutionen, Regeln, Normen, Muster in Frage stellt, die bisher gelten. Mhm. Und ich mache das ja auch sehr deutlich in dem Buch, in dem ich sage, vielleicht pa passen Parteien nicht mehr in unser politisches Leben ohne Gatekeeper. Ja, vielleicht sind die, sind die Parteien äh, das, was äh, die Taxizentralen bisher waren. Und wir brauchen mit der Uber-App eben keine Parteien mehr. Das fällt uns aber unheimlich schwer. Also wenn man die politische Debatte zum Beispiel verfolgt, dann merkt man, dass Kritik an den Parteien fast wie Hochverrat wirkt. Und wir sind eben so stark geprägt durch das 19. und 20. Jahrhundert, dass es uns extrem schwer fällt. Von diesen Mustern Abstand zu nehmen. Und dieser Wunsch, dass alles
1: wieder so wird, wie es war, kulminiert aus meiner Sicht auch in so einer gewissen, in so einem Skeptizismus Technologie gegenüber. Es dauert ja mitunter in Deutschland ein bisschen länger, neue Technologien, gerade digitale Technologien, zu adaptieren. Meine Frage wäre nun, was gibt es denn nun
0: für einen Ausweg oder ist es völlig unrealistisch? Also, ich glaube, wir, wir, haben, wir haben zwei Ebenen, die wir trennen müssen. Es gibt eine, eine, eine politische oder eine ökonomische auf der einen Seite und eine kulturelle. Die kulturelle können wir, glaube ich, nicht so schnell ändern. Da können wir viel über Mindset und anderes sprechen. Darüber schreiben ja auch manche ihre Bücher. Ich interessiere mich eher für die politische und ökonomische, weil ich glaube, dass man da die Möglichkeit hat, auch schneller was zu ändern. Was sind da die Probleme? Die Probleme sind, dass die dominanten Digitalplayer aus China oder aus den USA kommen. Und wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten sowohl ökonomisch als auch regulativ zugelassen haben, dass die zu Monopolen und zu Winner-Tags-it-all-Plattformen werden. Und wir haben es nicht mal geschafft, Steuern von ihnen einzunehmen. Und das halte ich für einen großen Fehler und diesen Fehler müssen wir korrigieren. Also sie haben ja heute überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, aus Deutschland heraus oder aus Europa heraus eine Company zu entwickeln, die äh, den Gaffer-Companies überhaupt das Wasser reichen kann aus der heutigen Situation. Aber das ist doch keine Frage sagen, der
1: Regulierung, sondern das ist doch, doch auch eine Frage der Anspruchshaltung.
0: Nein, ich glaube schon, dass äh, Sie beispielsweise in Südkorea sehen, mit einem Suchmaschinendienst oder in Russland oder China, das sind sicherlich nicht unsere demokratischen Vorbilder, aber dass Sie durch konkrete Regulierung schon schaffen, eigene nationale Player aufzubauen. Dann das heißt, Sie ich. können mhm. natürlich durch Regulierung Raum schaffen für Player, die aus Europa oder aus Deutschland kommen. Das kann aber nicht alles sein, da stimme ich Ihnen zu. Und
1: dann fliege ich es nochmal von ja. der anderen Seite an. Ich meine, wir reden jetzt dann doch schon wieder über Vergangenheit. Das, was Sie ja gerade kritisiert haben. Für mich ist Google in gewisser Weise Vergangenheit. Das Feld ist irgendwie bestellt. Und sollten wir nicht viel eher über die Zukunft sprechen, über die großen Plattformen der Zukunft möglicherweise, Industrieplattformen, Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Ich meine, das wäre doch eine große Chance für Deutschland. Und ist es nicht irgendwie Energieverschwendung, darüber nachzudenken, ob wir nicht ein deutsches, europäisches Google- aufbauen können? Ich
0: glaube, wir müssen über beides sprechen. Weil das, was ich, was ich vorhin versucht habe auszuführen, dass die Margen dort sind, wo der Kundenkontakt ist, die, das ändert dieses Problem ändert sich ja nicht dadurch, dass wir uns jetzt auf B2B konzentrieren. Das heißt, wenn vorne äh, die Plattformen mit Kundenkontakt die Margen abziehen und die europäische Industrie nur zur digitalen Zulieferindustrie dieser Hyperplattformen wird, dann werden wir das Problem nicht lösen. Aber ich gebe Ihnen recht, wir müssen an beiden Stellen ansetzen. Wir müssen auf der einen Seite gucken, dass wir den Kundenzugang nicht verlieren und nicht ohnmächtig sind gegenüber den Hyperplattformen, die möglicherweise in den nächsten zehn Jahren weiterhin den Kundenzugang haben. Und gucken, dass wir eigene Plattformen und Unternehmen etablieren, die selbst Kundenzugänge haben und mit diesen konkurrieren können. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auf Technologien konzentrieren, die die Zukunft ausmachen. Okay. Und ich glaube, da müssen wir massiver investieren. Und die Krise scheint mir an der Stelle oft gesagt auch eine Chance zu sein. Das Venture Capital zieht leider natürlich umso mehr aus Europa ab, weil sich die großen VCs auf ihre Heimatmärkte konzentrieren, insbesondere auf die USA. Und gerade in dieser Zeit müsste aus meiner Sicht eigentlich der Staat aktiv werden und selbst äh, wie Sie Geld in die Hand nehmen. Ich weiß, das ist ein umstrittenes Thema. Aber vielleicht nochmal
1: ganz konkret, wie sieht denn jetzt ein Fünf-Punkte-Programm aus, das die EU anschieben könnte, um genau das Problem, was Sie beklagt haben, zu lösen? Weil viele Sachen, die Sie sagen, denen würde man jetzt so zustimmen, sie sind irgendwie immer richtig, aber lassen Sie uns jetzt mal wirklich einen Nagel in die Wand kriegen.
0: Mhm. Ich sage Ihnen, was ich in meinem Buch vorschlage. Es sind vielleicht nicht fünf Punkte, aber ich kann Ihnen vorschlagen was ich oder sagen, was ich da vorschlagen würde. Das eine ist, ich glaube, wir müssen die Menschen am technologischen Fortschritt beteiligen. Das, was wir vorhin über Optimismus und Mindset besprochen haben, glaube ich, können wir auch ökonomisch auffangen. Dadurch, dass Venture Capital eine Anlageklasse für jeden sein soll. Okay, und wie soll das konkret müssen, funktionieren? Durch Zwischenfonds, die es ja zum Teil schon im Private-Equity-Bereich gibt, dass Kleinanleger äh, indirekt äh, an Venture-Capital-Fonds beteiligt mhm. werden und dass man das ähnlich wie äh, Bausparen auch staatlich fördert. Insbesondere natürlich dann, wenn die Gelder nach Europa fließen. Der zweite Bereich, den ich sehe, wo der European Vision Fund ansetzen müsste, sind äh, die Late-Stage-Runden. Also einfach dann, wenn ein, eine Firma wie iSettle, wie aux Money, und das habe ich ja selber erlebt, ähm, die Runden im C-Bereich, im D-Bereich macht, dass man dann einfach merkt, sie haben nicht die Möglichkeit, dieselben, dieselben Rundengrößen aufzurufen wie in Amerika. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass der Heimatmarkt nicht so groß ist, hat aber auch damit zu tun, dass man einfach nicht die Infrastruktur am Venture Capital hat. Und wir müssen gucken, dass wir diese beiden Sachen gelöst bekommen. Zum einen, dass wirklich größenwahnsinnige Gründungen in Europa entstehen und dafür auch das Geld da ist. Und zum anderen die Companies, die eine relevante Größe haben, erstens mit Kapital versorgt werden können und zum zweiten äh, sie dann auch ähm, eigenständig bleiben können idealerweise. Das hat dann wieder was mit dem Finanzmarktplatz Europa zu tun. Nun sind ja
1: solche Vorschläge in einem Buch das eine. Das andere ist, die dann wirklich auch auf die politische Straße zu kriegen. Haben Sie das Gefühl, dass da was passiert oder haben Sie selbst Gespräche möglicherweise geführt im Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, die irgendwie einen Hinweis darauf geben, dass es in die Richtung gehen könnte?
0: Ich führe immer wieder Gespräche und werde natürlich auch aufgrund von Artikeln oder Büchern oder diesem einen Buch darauf angesprochen. Ich habe aber natürlich schon den Eindruck, dass die Corona-Lage im Moment die Sache ein bisschen überdeckt, insbesondere in den ersten Monaten. Jetzt habe ich den Eindruck, okay, wir denken auch wieder ein bisschen strategischer. Wir denken nicht nur von Tag zu Tag. Das war natürlich in den, in den, in den, im zweiten Quartal anders. Aber ich denke schon, dass auf der anderen Seite auch äh, uns diese Corona-Krise vor Augen geführt hat, dass wir eine gewisse Autonomie brauchen, nicht nur im Digitalen, sondern auch in anderen Bereichen. Und dass es jetzt schon einen Moment gibt äh, oder ein, 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 eine, eine Chance gibt, auch anders ähm, über Wirtschaftspolitik und über Digitalpolitik nachzudenken. Ja, also Sie spielen da die
1: ich, Renationalisierung von zum Beispiel Pharmaindustrie und so weiter
0: an, oder? Das ist ja sicher eine Erfahrung aus der Krise, aber ich spreche auch an, dass zum Beispiel die Bundesregierung selbst die Erfahrung gemacht hat, wie schwer es ist, eine App in den App Store zu bekommen, ohne mit Google und Apple sich da gut zu verstehen. Äh, diese Erfahrung scheint mir die Politik selten zu machen hm. und ähm, sie scheint mir jetzt näher dran zu sein an dieser Situation. Sie versteht besser wie gefährlich auch ausländische Monopole für unser Wirtschaftsleben sind. Ich würde gerne nochmal auf die Corona-Krise
1: kommen, das haben wir hier im Podcast öfter besprochen, aber es wird auch anderswo diskutiert, angeblich hat Corona ja zu so einer Zwangsdigitalisierung geführt. Und mein Eindruck ist, ja, auf einmal sind alle in der Lage, eine Zoom-Konferenz auf ihrem Rechner zu starten, aber Digitalisierung ist ja dann doch was anderes. Digitalisierung heißt eine Transformation von Geschäftsmodellen, ein tiefgreifender, echter Wandel. Wie sehr hat die Krise nun wirklich dazu geführt aus Ihrer Sicht? Und wie digital sind wir aufgestellt jetzt nach der Krise? Oder haben wir einfach nur festgestellt, dass wir noch viel abhängiger von amerikanischen
0: Konzernen geworden sind? Nee, Ich möchte es mal bewusst positiv formulieren. Ich glaube, die Krise hat jetzt die Digitalisierung beschleunigt. Das glaube ich ohne Zweifel so. Sie beschleunigt sie auch weiterhin. Wir sehen das leider auch am Handel. Der Handel läuft immer noch nicht so an, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Egal, ob wir Masken tragen oder nicht. Das wird noch ein paar Monate dauern. Das spielt natürlich denen in die Hände, die das nicht stationär machen. Und deshalb ist das jetzt ein Crashkurs. Es ist ein Crashkurs für die Gesellschaft, Es ist ein Crashkurs für die Politik. Und möglicherweise ist dieser Crashkurs auch hilfreich, dass wir jetzt aufwachen. Und das ist ja auch das Problem, was ich ausgesprochen habe und was ich auch stark besorgniserregend finde. Im Moment profitieren nur amerikanische Internetkonzerne. Und das ist besorgniserregend. Das heißt, halten ähm, wir mal fest, wir,
1: Digitalisierung heißt im Grunde jetzt ein Shift
0: von Macht ähm, aus Europa Richtung USA. Das war vorher schon so und jetzt sehen wir es einfach nur noch mal deutlich stärker und in einer unglaublichen Dimension durch diese Krise beschleunigt. Hm. Und jetzt? Und das ist ich glaube, und ich glaube, glaub, deswegen bin ich auch mit dem Begriff Digitalisierung nicht so wirklich einverstanden, weil Digitalisierung suggeriert ja so ein bisschen, das ist sowas prozesshaftes, was wir eigentlich genauso organisieren können, wie wir die, wie wir die Nutella-Zeit organisieren konnten. Und ich glaube einfach, das Bruchhafte am Digitalen ist viel dramatischer als sich das manche Politiker vorstellen. Und natürlich gibt es die Transformation von ähm, stationären oder analogen Geschäftsmodelle ins Digitale. Aber das Entscheidende ist ja, wie man aus dem Digitalen heraus neue Geschäftsmodelle entwickelt. Und da mache ich mir große Sorgen, dass wir eben vor lauter Digitalisierung und Hoffnung, dass wir das Alte ins Neue bekommen, nicht mehr drüber nachdenken, was eigentlich die Digitalisierung uns für neue Geschäftsmodelle bringt. Damit man das noch ein bisschen besser versteht, was Sie genau meinen. Nennen Sie doch mal so
1: zwei, drei positive Beispiele in diese Richtung, die Sie vielleicht in Deutschland oder in Europa sehen.
0: Positive Beispiele, die wir in Deutschland oder in Europa sehen. Ähm Sie merken, es fällt mir schwer, positive Beispiele zu sehen. Die positiven Beispiele sieht man eigentlich in den Bereichen, wo es noch eine starke nationale Regulierung gibt. Und so konservativ das jetzt klingen mag, das sollte uns eigentlich eine Lehre sein und uns auch ermutigen, in anderen Bereichen stärker zu regulieren. Nicht nur, um der böse Regulator zu sein, sondern um Innovationen in Deutschland und Europa zu schaffen. Hm. Was kann denn die Bundesregierung tun, um das noch weiter zu fördern, also ich glaube, wir haben jetzt gerade eine Riesenchance durch die europäische Präsidentschaft. Was heißt eigentlich das konkret? Die, also was könnte da eigentlich, passieren? Eigentlich muss die Plattform Europa sein. Selbst Deutschland ist eigentlich zu klein als digitaler Markt. Es ist nicht umsonst so, dass Amerika und China deswegen so stark sind, auch weil sie einen starken Heimatmarkt haben. Es hilft natürlich am Anfang jeder Company, einen starken Heimatmarkt zu haben, während wir in Europa in der Internationalisierung uns meistens irgendwie verheddern, Das wahnsinnig viel Geld kostet und so weiter. Das heißt Harmonisierung des europäischen Marktes. Trotzdem darf das, ist auch natürlich immer wieder ein Passwort, ein was von jedem gebracht wird. Es, es zeigt natürlich auch, Sprache ist natürlich ein Thema, was Internationalisierung auch behindert. Und die werden wir nicht harmonisieren können und wollen. Ja? Aber einige Dinge wie rechtliche Strukturen können wir natürlich harmonisieren. Auch Umsatzsteuer ist ein Thema, was immer wieder stört. Gerade im Fintech-Bereich habe ich das oft erlebt, wenn man internationalisiert und ganz unterschiedliche Umsatzsteuerregime hat. Das sind Themen, die man jetzt angehen müsste und wo man sagt, wir schaffen einen digitalen Binnenmarkt. Und zudem, zu diesen regulatorischen Voraussetzungen, die man für den Heimatmarkt schafft, müsste man die ausländischen Monopole scharf regulieren. Als dritten Schritt durch massive Investitionen in Venture Capital durch staatliche Hände, aber auch in und professionellen von professionellen Venture Capitalists ausgeführt, eben in die Themen ähm, Deep Tech und, und Late Stage Runden investieren. Ich glaube, dass diese drei Schritte könnten helfen, äh, Europa für die nächsten Jahre besser aufzustellen. Es ist nicht sofort so, dass Deutschland damit oder Europa damit gleich auf ist mit Silicon Valley oder China, das wäre naiv, aber würden zumindest mal anfangen mit der Aufholjagd. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen.
1: Ganz herzlichen Dank erstmal für diese Einblicke und wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem Buch und werden es sicherlich widersprechen. Ich danke Ihnen sehr. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Miko Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.